0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അക്ഷരവിചാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അക്ഷരവിചാരത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ഇന്ന് അക്ഷരവിചാരത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഖിൽ കെ എഴുതിയ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് അളന്നെടുത്ത വരകളും വർണ്ണങ്ങളും ഓരോ വർണ്ണത്തിനും ഓരോ അർത്ഥമെന്നപോലെ ഓരോ അധ്യായവും പുത്തൻ പുത്തൻ വായന അനുഭവം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അഖിൽ കെയുടെ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ വായിക്കുന്ന ഓരോ പേജിലും ഓരോരോ സർപ്രൈസുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്ത് പോലൊരു നോവൽ എന്ന് സിംഹത്തിന്റെ കഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം തെയ്യവുമായി ഇടകലർന്നു നിൽക്കുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കഥയിൽ ഈ ഒരു നോവലിൽ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന കഥയിലൂടെ അഖിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ നോവലിലെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഏറെ സൗന്ദര്യാത്മകമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വർണ്ണന വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചതുപോലെ ആകാശം മുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരത്തി വെച്ചൊരു രാത്രി അങ്ങനെയൊരു രാത്രിയായിരുന്നു അത് അന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ശരവണനും ആദ്യം പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏക്കർ മലയുടെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഇടവഴികളിൽ കാത്തുനിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറുകെ പ്രേതത്തിന്റെ വേഷം കെട്ടി ഓടുന്നതായിരുന്നു ജോലി ആദ്യം ആദിയുടെ പദ്ധതി കേട്ടപ്പോൾ ശരവണിന് ചിരിയും സഹതാപവും തോന്നി ഈ മാറിയ കാലത്ത് പ്രേതത്തിൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയാൽ ആളുകൾ പേടിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ ഒരു മണ്ടനോ മാനസിക മാത്രമേ സാധിക്കും പക്ഷെ ആദി ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയില്ല ഈ വായിച്ച ഭാഗം ഈ നോവലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ എഹർമല എന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ഈ നോവലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിച്ചതിൽ നമ്മൾ കേട്ട ശരവണനും ആദിയുമൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ ഉപകഥാപാത്രങ്ങളാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രമെന്ന് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരാൾ ഈ നോവലിലില്ല പല കഥാപാത്രങ്ങൾ പല പേരുകൾ കയറിയിറങ്ങി വരും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ കഥ അതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ പേരിലെ ഗർജനം ആസ്വാദനത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒതുക്കത്തോടെയുള്ള അഖ്യാന ശൈലി കഥാതന്തു കഥാപരിസരം എല്ലാം ഈ നോവലിനെ വേറിട്ടതാക്കുന്നുണ്ട് മലബാറിന്റെ നാട്ടുഭാഷ വഴക്കവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ കഥയുടെ ജേസിബി കൊണ്ട് കോരി വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിലേക്കിടുകയാണ് അഖിൽ കെ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അതിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് കാലിന്റെ മടമ്പിലെ മണ്ണ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു കാട്ടി തിടുക്കപ്പെട്ട് പടിപ്പുരയിലേക്ക് കയറി അച്ഛന്മാർക്കും കൂട്ടായക്കാർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ രണ്ടാം മുണ്ടെടുത്ത് വീശിയിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പൊടി പറത്തിക്കളഞ്ഞു അരികിലെ തോണിലെ കുത്തുവിളക്കിലെ നാളം നടത്തം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒന്നുലഞ്ഞു കൃത്യനേരത്ത് കോരനച്ചൻ കൈപ്പത്തി വട്ടം കെട്ടി ചുറ്റും പിടിച്ചതുകൊണ്ട് തിരിനാളം അണങ്ങില്ല തിരി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ കാട്ടിയെ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് കോരനച്ചൻ കൈതിരിച്ചെടുത്തു ഇതുപോലെ ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് ആഖ്യാനം ഒരു തിരികെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര ലളിതമായി എത്ര വ്യക്തമായാണ് നമുക്കൊരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നത് ത്രില്ലർ നോവലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാൽ കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും വിപ്ലവത്തിന്റെയും പരീക്ഷണത്തിന്റെയും കാലമാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു പരീക്ഷണ കഥ തന്നെയാണ് സിംഹത്തിന്റെ കഥ എന്ന നോവലും ത്രില്ലർ പരിവേഷത്തിൽ നാട്ടിൻപുറത്തെയും സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെയും ഐതിഹ്യങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും ഒക്കെ സംയോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ നോവൽ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വെറും ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് ഏക്കർ എന്ന സ്ഥലത്തെ അവിടുത്തെ താഴ്വാരങ്ങളിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ജനപദങ്ങളിൽ ഭയം എന്നതൊരു സാംക്രമിക രോഗം പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം വാറ്റുകാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു മിലിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് ശരവണനെ വന്ന് കണ്ടത് അവന്റെ പേര് രാജൻ എന്നാണെന്ന് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ശരവണന് അറിയില്ലായിരുന്നു പലയിടത്ത് വെച്ച് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇയാളോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ശരവണൻ അന്നൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തയിടത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കോറിയിടുന്നതിൽ എഴുത്തുകാരൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശരവണൻ ആരാണെന്നും രാജൻ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും കടന്നു വരും അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ എട്ട് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ആദിയുടെയും ശരവണന്റെയും കഥ തുടങ്ങുന്ന നോവൽ ഏഴിമലയ്ക്ക് സമീപം കാണാതായ പട്ടാളക്കാരന്റെയും യുവതിയുടെയും കഥയിലേക്ക് വണ്ണാത്തിപ്പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദിയും ശരവണനുമൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ പോയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പല പല കഥകളിലേക്ക് ചെന്ന് കേറുകയാണ് ഓരോ പേജിന് ശേഷവും സിംഹത്തിന്റെ കഥ എന്ന പുസ്തകം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അനവധി സംഭവങ്ങളെ കോർത്തു വെക്കുന്ന സമയത്തും ഒട്ടും മുഷിപ്പിക്കാത്ത വിധം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ കോർത്ത് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് നോവലിന്റെ വിജയം ഓരോ സംഭവവും മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സന്ദർഭോചിതമായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളും എഴുത്തിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒരേ കാലത്ത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ചിന്തകളിൽ പഴമമണക്കുന്ന നന്ദനാരും കാട്ടിയും കങ്കാണിയും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്നു പോകുമ്പോൾ വായനക്കാരന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പാടി പതിഞ്ഞൊരു കഥ തന്നെയല്ലേ ഇത് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെയൊരു കഥയല്ല പഴയ കഥയെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പുതിയ കാലത്തിന്റെ നോവല് തന്നെയാണ് ഈ കഥ കഥ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഏക്കർ മലയും എട്ടനാടും കടന്ന് ഏഴിമലയിലെ നേവൽ ബേസിലേക്കും എയർഫോഴ്സ് ക്യാമ്പിന്റെ ഏരിയ ഇലവനിലേക്കും കഥാപരിസരം മാറുമ്പോൾ പുതിയ കാലത്തേക്കുള്ള യാത്രയായി തോന്നും നമുക്ക് ശരവണൻ തന്നെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത് നോവലിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ വന്ന കാര്യത്തിന് ആദി സമ്മതം മൂളും വരെ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സെരവണൻ പകൽ കിനാവുകളിൽ പോലും കരുതിയതല്ല ശരവണൻ രാജന്റെ കൂടെ ആദ്യെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദി കൈപ്പാട്ടിൽ കാലിക്കുതിരിന് മുകളിൽ ആകാശം നോക്കി മലർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു കൈപ്പാട്ടിലെ ചതുപ്പുനിലത്തിൽ തെങ്ങ് നടടുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ മണ്ണു കൂട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന കുതിര് തെങ്ങ് നശിച്ചു കുതിര് കാലിയാകും അതിനു മുകളിൽ പീഡത്തിൽ എന്ന പോലെ ആദിക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഒരു കണക്കിന് എന്നും നശിച്ചുപോയ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകമാണ് കുതിര് അതിനു മുകളിൽ ആദിയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ശരവണന്റെ ചിന്തകൾ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പരക്കംപായും ഏക്കർ മലയും എട്ട് നാടും കോലങ്ങളും ബാലേട്ടൻ്റെ ഈ കഥയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവയൊന്നും നന്മയുടെ മാത്രം അടയാളങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കരുണയും മാനുഷിക സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള കഥയുമല്ല ഇത് മേലേരി പോലെ കനലെരിയുന്ന പകയുടെയും തകർത്തെറിയേണ്ട സാമൂഹിക ചിട്ടവട്ടങ്ങളുടെയും ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെയും കഥ കൂടിയാണ് അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കൊടുവിൽ വേട്ടക്കാരനായി മാറേണ്ടി വരുന്ന ഇരകളുടെ കഥ കൂടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് ചെയ്യുന്ന നീന്തിയാണ് ഒരു ജനത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഈ നോവലിന്റെ നീതി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏക്കർമലയുടെ ഒരതിരിൽ മാത്രമാണ് ജനവാസമുള്ളത് അതൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ വശങ്ങളും പ്രകൃതി അതിന് തോന്നിയതുപോലെ പതിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്ന ജനപദത്തിന് എതിർവശം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ തെങ്ങിൻ തടി മെടഞ്ഞു കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുപാലം മുതൽ ഏക്കർമല വരെയും ചതുപ്പാണ് ഏക്കർമലയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് ചെളിയും വെള്ളം താഴാത്ത പാടങ്ങളും കാലിക്കുതിരകളും ചേർന്ന വിജനഭൂമിയാണത് മറ്റുള്ള വശങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പീലിമുടിയെന്ന കാറ്റുപോലും നൂൾന്ന് കയറാത്ത കൊടുംകാടും മറ്റൊരു വശത്തെ ചുറ്റി വന്നാത്തി പുഴയും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു എല്ലാത്തിനും നടുവിൽ കെണിയിൽപ്പെട്ടിട്ടും തല താഴ്ത്താത്ത മൃഗത്തെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏക്കർ എന്ന പ്രദേശം എന്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതും അക്ഷരങ്ങളിൽ ഇതുമാത്രമല്ല ഈ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോവലിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രേതത്തിൻ്റെ വേഷം കെട്ടിക്കാണിച്ചാലൊക്കെ ആളുകൾ പേടിക്കുമെന്ന് നീ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദിയുടെ മുഖത്ത് ചുവപ്പും കറുപ്പും കലർന്ന നിറങ്ങൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളിൽ വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു ശരവണൻ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി ഉദ്തമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് സിംഹത്തിന്റെ കഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഒറ്റക്കോലവും മേലേരിയും കൊടിയിലയും ഒക്കെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ എട്ട് നാടാണ് പ്രധാന കഥാപരിസരം വർഷങ്ങളായി ഒറ്റക്കോലം കെട്ടിയാടിയ ചിണ്ടൻറെ അകാല മരണം നാടിനെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മണ്ണടിഞ്ഞ ചിൻഡച്ചന്റെ പകയുടെ ഗർജനം എന്ന ഗ്രാമത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നതായും നമുക്ക് വായിക്കാം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം പലയിടങ്ങളിൽ പലരും ചിണ്ടനെ വീണ്ടും കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ നോവലിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോവലിലും സിനിമയിലും അല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കഥയെ കൂടി ചേർത്ത് കെട്ടുന്നുണ്ട് ഈ നോവലിൽ ചിണ്ടന്റെ കാര്യം ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമീപത്തുള്ള എയർഫോഴ്സ് ഏരിയ ഇലവനിൽ നിന്ന് ഒരു യുവതിയെയും ചെറുപ്പക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരനെയും കാണാതാവുന്നുണ്ട് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വായന അനുഭവമാണ് സിംഹത്തിന്റെ കഥ അതിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വേർപുലിയുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായ സൂചനയുമായി ആകാശത്ത് ഒരു കൃഷ്ണ പരന്ത് വട്ടമിടുന്നുണ്ട് നല്ലതുതന്നെ ഒരേ സമയം രണ്ട് കൊടിയില നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രശ്നചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശക്തി ചൈതന്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ ആനന്ദം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ തെളിഞ്ഞതാണ് സ്വർണ പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ഇവിടുത്തെ പല പ്രമുഖർക്കും അത് വലിയ ക്ഷീണമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ തണ്ടയും കൈയും കനത്ത ബാല്യക്കാരെക്കാൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അതാണ് പ്രശ്നചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞത് എന്തൊരു മാനക്കേടാണിത് ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് പുറമോടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവു കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് ആളുകൾ കരുതും ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ കൊലകൊമ്പന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പുലിയെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതേ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവർ പക്ഷേ തണ്ടയും കൈയും കനത്തവരായിരുന്നു പക്ഷേ ചരിത്രം കുനിഞ്ഞു നടക്കുന്നവന്റെ തോളിലേറിയില്ല വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവന്റെ ശിരസിലേറിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോയമാനം വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രം മേൽക്കൂര ചെമ്പടിച്ചാൽ സാധിക്കും ഇവിടെ തല്ല് കാണാൻ കൂടെ നിൽക്കും പോലെ ഒരുപാടെണ്ണം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാരെ പോലെ ഒരു പതിനായിരം എണ്ണം കൂടി വന്നാൽ പോലും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടിയാധാരമൊന്നുമല്ലോ ഒരു ചീന്ത് വാഴയിലേ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ വെക്കാൻ ഒരു തിരിയാണോ ഇല്ലാതെ പോയത് ഇനി തിരിയിൽ പുരട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂടി എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മതി ഉദയഗിരിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിടാം ചിണ്ടൻ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ തെയ്യം കിട്ടിയത് അല്ലാതെ ഓസിനൊന്നും അല്ലല്ലോ അയാളുടെ വീട്ടുകാര് ഇവിടെ കാലങ്ങളായി കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഴക്കുലയുടെ പൈസ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ പത്തമ്പലം വേറെ ചെമ്പടിക്കാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് ഇവിടെ ചിലർക്ക് അമ്പലം മുറ്റത്തെ വാർമരം വെള്ളമൊഴിച്ച് വലുതാക്കുന്നതാണ് വികസനം മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞത് ഗിരി അവരുടെ നാട്ടുകാരനാണ് എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ചിലർ ഉളുപ്പില്ലായ്മ ഒന്നും പോരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗിരിയുടെ ഭാര്യ പ്രസീത നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹേ എട്ട് സഭ ഉടൻ ഗിരിയെ സമ്മതമറിയിച്ച് നാളെ തന്നെ ഓടിറക്കി പണി തുടങ്ങണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പിറകിൽ നിന്ന് ആരോ കൈപിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോഴാണ് നാരായണൻ മൂപ്പറയെന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഈ പറഞ്ഞ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താ സംശയം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഭയം അകന്നു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊരു വാചകം നോവലിലുണ്ട് അത് തികച്ചും സത്യം തന്നെയാണ് ഭയം മനസ്സിന്റെ ആദ്യമ രൂപമായിട്ടാണ് നോവലിൽ എത്തുന്നതും വെളിച്ചത്തോടും ആൾക്കൂട്ടത്തോടും ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ഇന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിൽ വികസിച്ച് വന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാതായാൽ മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനാകും ഈ സമയത്ത് ഭയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്രോതസ്സുമായി എതിരി നിൽക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പല പല സത്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാതിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുപോയ സത്യങ്ങളെ അടുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ മരണത്തിന് മുൻപ് നിനക്കെന്തെങ്കിലും അവസാന ആഗ്രഹമുണ്ടോയെന്ന് പരിഹാസത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പുലി ഗിരിയോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം അല്പം പോലും ആലോചിക്കാതെ ഗിരി ഉടനടി മറുപടി പറയുന്ന രംഗവുമുണ്ട് മൃഗത്തെ മാതിരി ഒന്ന് അലറിയ ശേഷം കുടുകുടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിംഹം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കൈകൾ രണ്ടും പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിംഹം മുഖംമൂടിയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മുഖംമൂടി താഴ്ന്ന് സിംഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഗിരിതല താഴ്ത്തിയിട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടവരോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയാണ് ഒരു ജനത ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ആ തെളിവാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പല നോവലുകളും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ ഒരു ശൈലിയല്ല അഖിൽ ഈ നോവലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നിലധികം കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാപരിസരങ്ങളും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നോവലിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നയിടത്ത് ഏച്ചുകെട്ടലുകളുടെ ഭാരമില്ല മുഷിപ്പിക്കുന്ന കഥാവഴികളും ഭാഷയുടെ ദഹിക്കാത്ത ഫലങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കഥയിലൊരു പ്രധാന കണ്ണിയായി വന്നു ഡ്രൈവർ കഥാപാത്രമുണ്ട് അത് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോഴുള്ള മറ്റൊരു കൗതുകം സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന നോവല് കൺമുന്നിൽ കാണുന്നവരുടെയും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും മാത്രം കഥയായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാണാതെ പോകുന്നവരുടെയും കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ് ഇത് ഈ വണ്ണാത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൈവഴിയും മറ്റു പുഴകളും തോടും മാത്രമല്ല മഴ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അതിരുകളിലെ ഇലകളിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന ചെറിയ തുള്ളികൾ കൂടെ ചേർന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് നോവലിലൊരിടത്ത് ആദ്യ ശരവണനോട് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സാരാംശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാണാതെ പോകുന്നവരുടെയും കേൾക്കാതെ പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ് ഈ കഥ എന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഇടത്താണ് നോവലിന്റെ തുടക്കവും അവിടെ തന്നെയാണ് നോവലിന്റെ ഒടുക്കവും കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സ് നിറയുന്ന വായന അനുഭവം പകരാൻ സിംഹത്തിന്റെ കഥ ഈ പുസ്തകത്തിന് സാധിക്കും ഏവരും വായിച്ചറിയുക അഖിൽ കെ സിംഹത്തിന്റെ കഥ നോവൽ അക്ഷരവിചാരത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അക്ഷരവിചാരത്തിലൂടെ കേട്ടത് അഖിൽ കെയുടെ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന നോവലാണ് വീണ്ടും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായി ഒരുമിക്കാം ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി നാടിനൊപ്പം നീരിനൊപ്പം